0: Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Spotlight La historia que les traigo el día de hoy Me impactó de una forma en, O bueno, me hizo reflexionar mucho sobre Sobre cómo muchas veces nos acercamos con miedo O más bien, no nos acercamos por miedo a Dios Porque creemos que nos va a quitar Mucho de lo que tenemos Y la verdad es que Si lo vemos desde otra perspectiva En realidad, Dios siempre nos da y nos da con generosidad, aún más cuando nos acercamos. Y en esta historia me permitió ver eso como una persona que nunca tuvo una figura paterna como tal, como normal, por así decirlo. Y sin embargo, durante toda su vida, Dios no solamente va haciendo o supliendo esa parte que falta, sino dando en abundancia de muchas formas esa figura paterna de él como padre y también de otras personas en la vida de Gustavo. Y bueno, no les diré más para que lo escuchen. Y por otro lado, el día de hoy te quiero recomendar escuchar un testimonio. Es un video, pero también puede ser solamente escuchado, que en su momento cuando yo lo escuché realmente me impactó y me ayudó en mi, cami en mi propio camino de conversión ya que es la historia, el testimonio de una hermana religiosa que vivió en Siria durante la guerra civil que estalló hace, que será, 10 años, o oh, ya parece mucho tiempo, pero de lo más reciente. Y más que la cuestión de la guerra, lo que me impactó y me ayudó en mi propio camino de fe es cómo vivieron o viven su fe los cristianos allá en medio de esa circunstancia. Es un poco largo, pero de verdad vale la pena. Les invito a que lo escuchen después de escuchar este episodio de Spotlight. <ríe> y bueno, los dejo y ahí hablamos la próxima semana. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a otro episodio. Gracias por acompañarnos. El día de hoy nos acompaña Gustavo Garajales. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Selene? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por, por invitarme.
0: ¿Qué andamos? Qué bueno, bien aquí también, aprovechando el asueto. Sí. sí. ¿Y qué tal, Gustavo? A ver, platícanos un poquito de ti, qué edad tienes, a qué te dedicas, qué haces.
1: Pues mi nombre es Gustavo Arajales, yo soy originario de Tampico, Tamaulipas, la ciudad de La Jaiba Brava. Soy ingeniero en sistemas, eh, trabajo para Gruma, Maseca prácticamente, uh -huh. y pues bueno, tengo 34 años, eh, nada, tengo ya un tiempito acá que me mudé para Monterrey, participando de la comunidad, participando de las misiones eh, de solteros profesionistas, uh -huh. y pues aquí estamos eh, agradeciéndonos esta oportunidad que me das de poder platicar contigo y platicarte un poquito más de de lo que es la, la, la loca vida de este Gustavo Rajal.
0: Sí, la verdad que no, nunca he escuchado el testimonio de Gustavo, solo, o sea, como que sí sí hemos interactuado ahí en algunos servicios, pero estoy, estoy emocionada. No sé qué voy a escuchar, hoy, pero bueno, eh, ¿qué te iba a decir? Ah, sí, cuéntanos un poquito de algo que te gusta hacer o así para, para irte conociendo.
1: ¿Qué me gusta hacer? Mira, soy fanático de la música. La verdad es que soy músico frustrado. Oh, ok. Eh, parte de mi testimonio ahí también hay, hay un, una etapa ahí. Mm -hmm. me, me encanta la música, sobre todo la música en vivo. Okay. La verdad es que eh, me gusta ir, no sé, conciertos, eh, incluso estar en un restaurante y que esté ahí un trovadorcito. Puedo escuchar desde salsa, cumbia, reggaetón, un poco, la verdad es que no soy fan del tanto reggaetón, pero te puedo escuchar también un poco de trova, jazz, o sea, okay. en general me gusta. Entonces, tanto escuchar la música, no soy bueno cantando, tampoco no soy tan virtuoso tocando, este bailar también, me uh -huh. encanta mucho bailar. Entonces, este... Son uno de, de, de mis grandes pasiones, la música. Y pues mira, ahorita con el tema de la cuarentena acá en Monterrey, todo el mundo se empezó a hacer este, senderista. Ajá. Yo la verdad es que ya tenía un ratito antes eh, de empezar a, a subirme, que a los cerros y a la montaña. Sí. Eh, pero ahorita con pues, estos tiempos de pandemia, la verdad es que también le, le he dado un poquito más y disfrutar, disfrutar de las maravillas que el Señor nos permite ver, eh, de la creación. Uh -huh. Sí, sí me cuesta un poquito levantarme a las 5 uh -huh. de la mañana para irme este, a la montaña, pero la verdad es que ya estando ahí arriba, viendo los paisajes, eh, también este tiempo de, de, de ir caminando y vas meditando, vas pensando vas incluso en momentos hasta orando, Sí. Eh, pues me, me, me gusta mucho, me uh -huh. agrada mucho este poder tener este contacto con, con la naturaleza y pues con el Señor a través de ella.
0: Uh -huh. Sí, sí, la verdad, y aquí en Monterrey también hay muchos lugares a donde ir, entonces está padre. Es rara la persona, yo creo que nunca ha ido. Oh, bueno, sí, sí hay varios, <risa> pero creo que sí es muy fácil encontrar personas que, que disfruten de eso, ¿no? Y bueno, ok, ya más o menos conociéndote, <ríe> la música y el senderismo. Pero a ver, cuéntanos de dónde viene Gustavo, aparte de Tampico.
1: <ríe> Mira, Gustavo nació en, en una familia. Este. Mi abuelita era ahí la matriarca uh -huh. de, de la familia. Este, yo soy hijo de mamá soltera. Entonces. Eh, pues Gustavo fue criado en, en un ambiente prácticamente entre puras mujeres, entre mi abuelita, mis tías, mi mamá, este, pues ahí me criaron, ahí fui creciendo. Eh, en algún momento también mi mamá se volvió a casar, tuvo a mi hermana, este, uh -huh. pues también hubo un detalle en, el, en, en esa relación, terminaron, entonces pues bueno, ya al final de cuentas quedamos nosotros tres como familia este ha sido un, un caminar interesante. La verdad es que desde aquel entonces el Señor siempre me fue cuidando. Desde aquel entonces yo vi ya ahorita a la distancia de los años cómo el Señor ha ido poniendo sus manos sobre mí. Uh -huh. eh, pues te digo, mi abuelita era la matriarca ahí principalmente no de toda la familia. Entonces ella siempre fue muy devota. Ok. Yo recuerdo muchísimo, eh, mi abuelita tenía un maletincito donde tenía sus libritos, que el rosario y que el sagrado corazón de Jesús y que... Todo
0: el kit. Demás.
1: Sí, 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 tenía ahí su maletincito donde mi abuelita... Yo recuerdo prácticamente todos los días verla, este... darle un espacio a su oración uh -huh. o a sus rezos. Este... Entonces a partir de ahí fue que se me fue inculcando un tanto, ¿no? Como el, el, el catolicismo.
0: Uh -huh. Y vivía eh, contigo,
1: o oh, bueno, tú vivías con. Sí, él? sí, sí. Yo vivía ahí en casa de mi abuelita, okay. este, con mi mamá y pues de ahí fue donde fui aprendiendo, ¿no? Un poquito, este, esto de la de la fe. Uh -huh. A los no sé qué serán tres años, cuatro años cuando mucho yo creo. Eh, pues también nace por ahí un deseo de ser este, acólito. Ok. Y dicen que incluso el padre ya estaba a punto de sacarme de ahí del, del grupito uh -huh. de, los, de los monaguillos, porque cuando me tocaba a mí participar, que iba con, con el pan y el vino, pues como estaba muy chiquillo, dice que la gente ni le ponía atención al padre por estar esperando a ver a qué horas <ríe> me caía o sea, qué pasaba.
0: <risa> Robabas Entonces, toda la atención. <risa>
1: Sí, sí, el, el padre Manuel, me acuerdo. Entonces, este, digo, lo decía en forma de broma, ¿verdad? Ajá. Pero eh, sí, yo recuerdo desde muy chico, incluso en aquel entonces, también tenía como este esta cosquillita o este deseo de decir, bueno, pues el día que yo crezca quiero ser sacerdote. Uh -huh. este, ah, vale. Pues ahí empecé a, a servir uh -huh. al, al Señor, ¿no? Ya después, como conforme fui creciendo, creo que ya entrando a la primaria, eh, me invitan a a participar en, en otra iglesia donde ya había, creo que en aquel entonces empezaban las misas para niños okay. y ya en esta otra iglesia ya había como cantos un poquito más este pues un poquito más alegres con mímicas eh, a la hora del evangelio hacían una representación del evangelio entonces pues estaba el sacerdote eh, diciéndole narrando el evangelio y pues habían unos chavitos ahí, ¿no? Disfrazados este o caracterizados. Que Jesús, que Pedro, uh -huh. que Juan. iban ahí más o menos haciendo como la mímica, lo que ahora le llaman el lip sync uh -huh. del TikTok. En aquel sí. entonces hacíamos
0: <risa> Para, las Para las nuevas generaciones.
1: Para las nuevas generaciones, así es. De, entonces, eh, la verdad es que me llamó muchísimo la atención en aquel entonces y pues dejamos, por así decirlo, la de asistir a la a la iglesia donde iba ahí con el padre Manuel y me empecé a enrolar también
2: okay. en,
1: en esta nueva iglesia eh, con esta nueva dinámica, ¿no? De, de la misa de niños. La verdad es que está, o sea, me, me acuerdo que en aquel momento porque incluso hasta te daban como una hojita al final de la misa y tenías como tu tarea y el siguiente Sí, pues domingo. ya es
0: adaptada a a ti, o sea, a los niños, ¿no?
1: Sí, exacto. Entonces, este y cada domingo la llevabas y creo que te daban una estrellita, algo así.
2: Uh
1: -huh. este Entonces, de ahí también empieza ahí el, el, el la cusquillita, ¿no? De aprender un poquito más y de conocer un poquito más. Uh -huh. eh, y yo me acuerdo que en aquel entonces había un grupo de jóvenes. Y yo decía, oye, pues yo quiero. Uh -huh. Pero pues la verdad es que estaba muy chico para... Para eso. Entonces, este por ahí alguno de los no sé, de los coordinadores o de los que estaban ahí al frente de, de la, del, del equipo de servicio de la misa me direcciona con un grupo eh, que es Pandillas de la Amistad, que es justamente como para eh, niños, adolescentes. Y pues voy a mi primer retiro. Okay. La verdad es que iba con cero expectativas. Eh, y fue una experiencia muy grata donde eh, creo que fue del, pudiera decir que fue la prim el primer momento en el cual conviví en un ambiente de puros hombres, mm, okay. eh, de, porque era un retiro, o sea, Pandillas hace un retiro eh, de hombres y otro retiro de mujeres. Uh -huh. Entonces, como te decía, yo, yo crecí, nací en, en un ambiente principalmente rodeado de, de mujeres. Uh -huh. Entonces, para mí, el estar un fin de semana entre puros hombres, la verdad es que sí era impactante, ¿no?
0: Sí, y sí, más pues, en bueno, esa edad, sí. supongo, ¿no? ¿Sí? Estabas en la mera adolescencia.
1: Estaba, creo que entrando a la secundaria, si no mal estoy, por ahí uh -huh. más o menos esas fechas. Okay. Este... Entonces fue, fue una experiencia muy grata, muy padre. Eh, me capturó por completo el, el movimiento. Uh -huh. El Señor me hizo y me deshizo este, en ese retiro. La verdad es que, eh, mira, aunque mi mamá se separó, de, bueno, eh, que es, mi, mis papás se separaron.
2: Uh
1: -huh. La verdad es que yo agradezco mucho al Señor. Mi mamá nunca tuvo como ese, eh, vaya, nunca me habló mal de mi papá. Ok, Como Siempre... que la imagen de papá quedó. Sí. O sea, que pues sí el... hay una ausencia, uh -huh. ciertamente, pero no hubo ahí un, una malvibrosidad de no es que tu papá nos abandonó, oh, es que él se fue, es que no, uh -huh. al contrario, tiempo después, yo después, yo creo, creo, como a los seis, siete años conocí a mi papá okay. y lo volví a ver, este, unas ocasiones más. Eh, él, él vive, o lo último que supe de él, es que él vivía en la Ciudad de México. Ok. Este, entonces, eh, pues si no era como tan fácil tener contacto con él. Uh -huh. Entonces, con en este retiro fue muy importante para mí. El señor me, me agarró, me tomó y entré a, a servir con ellos. este Después hubo ahí un, unos detallitos como que... Este movimiento tuvo ahí unos, unos detalles en general donde se empezó ahí a, a balancear, como hubo gente que empezó a querer llamar la atención de más, y hubo detalles, ¿no? Uh -huh. Que es pues, muy común que pase esto en, 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 en movimientos sí. parroquiales. Uh -huh. Entonces, este, pues lo dejo, yo sigo sirviendo todo este tiempo en esta misa de niños, este, en la secundaria eh, empieza por ahí el, la cosquillita de la guitarra. Entonces, cuando ya más o menos empiezo a aprender a tocar la guitarra, eh, me incorporo como ya formalmente al, al coro de la misa. Entonces, en aquel entonces mamá me compró una guitarra eléctrica y pues ahí estaba yo uh -huh. este, apoyando en, en, en la iglesia con, uh -huh. con la guitarra. Y pues ya un poquito ya más crecidito, eh, me invitan ahora sí a este grupo que había visto anteriormente, Encuentros Juveniles, si no, no mal estoy. Este, y llego también al retiro de, de Encuentros Juveniles, pero muy diferente este, a la expectativa que yo había tenido cuando viví mi primer retiro en Pandillas. Uh -huh. Yo me acuerdo que llegué con una actitud de, no, yo esto ya me lo sé, este, ya sé de qué me van a hablar, ya sé qué, qué me van a decir. Y la verdad es que pues igual en un retiro de viernes, sábado, domingo. La verdad, ahorita, eh, no sé si me arrepiento de haber llegado con esa actitud, porque creo que el, el domingo, en la oración final que tuvimos, eh, que fue un momento fuerte de oración, eh, como que el Señor igual agarró y me quitó todo el ego que, tení, que tenía, uh -huh. como toda esta careta de, ah, sí, ya lo sé, yo conozco y no voy a llorar porque este, soy fuerte y bla, bla, bla. Uh
2: -huh.
1: Y me habló también el Señor fuertemente ahí. Y me acuerdo que en aquel momento el Señor me decía... Te amo. O sea, era, era lo que más recuerdo de ese momento es que el señor me, me decía te amo. Y eh, la verdad es que me, me quebró, me quebró por, momen, por, por completo uh -huh. eh, ese momento que me acuerdo que, que justamente uno de los coordinadores de este grupo era aquel eh, de los servidores que me había eh, direccionado con pandillas. Ok, yo me acuerdo que llegaba con, con esta persona, Guillermo, este, y lo abrazaba y le decía gracias, o sea, gracias por haberme invitado, gracias por haberme traído. Eh, no, no tenía otra palabra más que gracias, uh -huh. porque en verdad había experimentado fuertemente cómo el Señor me amaba, uh -huh. cómo el Señor me abrazaba. Entonces, este... Pues, igual, me empecé a, a enrolar ahí con este grupo. No, no recuerdo cuánto tiempo estuve. Según yo, no estuve mucho tiempo. Habré estado a lo mucho un año. Uh -huh. Este Ya por, para terminar la secundaria. Y, al final de cuentas, no terminé de identificarme con ellos. Okay. Porque en su mayoría eran universitarios. Este... Y terminando las reuniones, eh, se iban que, que a un barecito o que a la carne asada en casa de no sé quién. Y, este, y pues ya empezaban ellos, o ya tomaban y fumaban. Y yo, eh, en aquel entonces, pues todavía digo, terminando la secundaria,
2: uh -huh.
1: ni yo he sido muy, muy poco para el cigarro. La verdad uh -huh. es que nunca me ha gustado. Y para tomar, yo empecé a tomar eh, cerveza ya a los 21 años. Uh -huh. Entonces, obviamente, yo a mis 15 años, pues, ni idea, ¿no?, de andar como en esos ¿Eras ambientes. ¿Eras bien portado? Pues, no sé si bien portado, pero al menos <risa> <risa> el, el, el cigarro y la cerveza no eran, no eran lo mío.
2: Ajá, ¿Quién diría
1: okay. 19 años después? Ya es otra cosa, ¿verdad?
0: <risa> Ahorita llegamos bueno, a eso.
1: <risa> pero en aquel entonces, digo, no, no era un ambiente que a mí me llamaba. Ok. Entonces, este, pues igual me fui como alejando un poquito de, de este grupo uh -huh. y justo en ese inter que yo termino la secundaria, eh, con este, en, en, el, el, el coro de la iglesia lo manejaba principalmente una familia, que uh -huh. todos eran excelentes músicos, desde los papás y los hijos. Uh -huh. y entonces descubro la batería. Y empiezo a, a querer aprender a la batería y, y a empezar a pegarle a la batería. Y terco ahí con mi mamá de cómprame una batería y cómprame una batería. Uh -huh. Pues bueno, me, me regalan mi batería y pues empiezo ahí a juntarme con, con mis amigos de aquel entonces. Este, a, pues ahora sí que a jugarle al rockstar. <risa> ok. Este, <risa> Pues empezamos ahí que armar una bandita y empezamos a, a tocar, entonces me, me empecé a alejar justamente en, la, en mi tiempo de adolescencia. Me empecé a alejar del grupo, dejé de asistir. Yo recuerdo que incluso eh, creo que en el servicio también ya no estaba tan participativo.
0: O sea que eh, descubriste como este amor a la música dentro de la iglesia, pero a la vez eso fue lo que ya te alejó un poquito.
1: En, sí, pero creo que también era como parte de, de esta etapa de la adolescencia en la cual uh -huh. te vuelves un poquito más rebelde y, y quieres tú eh, avanzar con tus propios pasos creyendo que, que lo puedes todo, ¿no? Y, y uh -huh. el, el mundo te queda chico. Pero la verdad es que, te digo, en aquel entonces pues era un adolescente muy sano eh, uh -huh. No tomaba, no fumaba, este, mis amigos eran amigos de años, entonces también yo creo que fue plan con maña de mi mamá el, el darme la batería, porque pues todos los ensayos eran allá en mi casa, este, uh -huh. me acuerdo que salíamos de la prepa y, y nos íbamos a la casa y ensayábamos los fines de semana, este estaban ahí en la casa mis amigos, que eran con los que estaba en la escuela, entonces yo en aquel entonces estaba estudiando la carrera técnica en computación ok, entonces eh, pues los viernes hacíamos tarea eh, hacíamos proyectos y demás y los sábados le dedicábamos a, a la música
2: uh
1: -huh. entonces este, pues digo era como que era plan con maña porque mamá sabía que estaba ahí metido todo el día en la casa
0: te tenía ahí, me <ríe> al
1: tenía menos ahí. te estaba viendo. Entre la música y el deporte, porque también entre secundaria y prepa jugué fútbol americano un tiempito, pero okay. la verdad es que el, 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 el americano no, no me llamaba tanto como la música.
2: Uh -huh.
1: Entonces, pues sí, me alejé prácticamente todo mi tiempo de preparatoria, los tres años. Eh, me alejé de la iglesia eh, en, en cuanto a los grupos. Porque uh -huh. yo sí recuerdo que asistíamos a misa. O sea, la misa sí era un una constante.
0: Ok. Oye, ¿y tú dirías que en ese tiempo, eh, independientemente de los grupos, ¿tú tenías una relación personal con, con Dios?
1: No, uh, no, no propiamente. O uh -huh. sea, mi relación era, era más en el servicio. A mí desde aquel entonces, okay. o sea, yo recuerdo me ha encantado... Eh, estar en el servicio, estar en el guateque, estar ahí donde estás meñando el pandero. Este, okay. Entonces, en parte sí una era eh, el estar ahí donde está el show, pero uh -huh. en otra parte también sí me, me encantaba mucho estar ahí en el servicio, o sea, uh -huh. como el es estar apoyando. Creo que en general eh, sí pudieran yo como eh, etiquetarme como una persona servicial. Ok. No, no suelo auto... <risa> eh, ¿Cómo se llama? Etiquetarme. No, no sé,
0: ajá.
1: La verdad es que... Eh, pero no es válido reconocer
0: también, o sea...
1: Pero pero sí, yo creo que sí. Incluso sí, no de, mis, de, de mis amigos y de mis mejores amigos, eh, lo que siempre han resaltado de mí es justamente ese detalle, ¿no? De que sí, es que UUS, este siempre está ahí cuando necesitamos. Y Gus siempre... Este, eh, que si ocupamos, eh, ahí va, ya sea a las 4 de la mañana, va y que se nos ponchó una llanta y nos ayuda, y uh -huh. ese tipo de cosas de, de aquel entonces de la, de la prepa. Siempre, siempre lo mencionan. Uh -huh. Entonces, pero sí no había una relación propiamente cercana con el Señor, ni mucho menos. Eh, sucede que mi mamá y mi abuelita, eh, también en este lapso que mi mamá, termina su segundo matrimonio, en esta búsqueda, en, en esta situación ríspida, se acercan a, en esta misma iglesia a un grupo de renovación.
0: Uh -huh. okay.
1: Y eh, pues empiezan a asistir y sin ningún problema. Yo los fines de semana me la pasaba en mi casa echado, acostado, porque el viernes había salido, este, o el sábado iba a salir, entonces estaba yo ahí en la casa. La persona que se encargaba de la música en estas oraciones la mueven por cuestiones de trabajo para Mexicali.
0: eh Mexicali.
1: <ríe> y eh, pues empiezan ahí dentro del grupo, ¿no? Oigan, pues entonces ¿quién nos puede apoyar? Y es que pues ya no va a haber música. Y mi mamá, pues, ¿cuál mamá gallina? <ríe> Como buena <¿no>? mamá. <ríe> Orgullosa. Mi hijo sabe tocar la guitarra. <risa> este, él puede venir Y este Y sí, no, pues ya me echó Ahí el paquete encima, ya cuando sí. me dijo Le digo, oye, es que, pues no tengo Ni cantoral, tiene muchísimos años Que no toco uh -huh. Este eh, Qué onda Pues ya esta persona Me dice, no, no te preocupes, nosotros te Conseguimos aquí unos cantorales Y, y, y pues ahí Empecé a ir eh, al, al grupo de renovación, eh, y pues empecé a tocar ahí con ellos. La verdad es que, eh, pues, súper mal. O sea, pésimo, pésimo la oración en esos momentos. Pero bueno, sí. las señoras estaban encantadas porque al menos tenían a alguien que les hacía ahí segunda con los cantos, ¿no? Sí. Regresa. Este, esta persona a Tampico. Y me empieza a invitar, oye, hay un grupo de universitarios que se reúnen los sábados, ¿no te gustaría ir? Y yo, pues sí, la verdad, es pues, pues suena interesante, este está bien, uh -huh. bueno, te invitamos este sábado en tal lugar, órale. Creo que la la, los, el grupo de oración se reunían, no sé si lunes o martes, oye, pues llegaba el lunes, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y hoy es que te estuvimos esperando. Ay sí cierto se me
2: olvidó.
1: No no el próximo sábado hoy. Bueno órale. Oye llegaba el sábado, el lunes otra vez el día de la oración y llegaba Ernesto se llama. Ajá. Ernesto Peña. Llegaba Neto. Oye te estuvimos esperando el sábado. Ay sí cierto. Perdóname. Hoy es que se me olvidó. ¿Y si se te olvidaba? Sí, sí, te lo prometo que se me olvidaba ¿no? O sea, no, no era Pues es que tío, yo acostumbraba el, el sábado yo estaba todo el día en mi casa Ajá Este Oye, no, pues mira, paso por ti No, no, ¿cómo crees? ¿Cómo? Yo ahí te veo Bueno, dale. el lunes Otra vez, oye, ¿qué onda? Te estoy... Chinchero Oye, no, en serio, mira si no, no te preocupes, yo paso por ti Yo te llevo Uh -huh. y yo le decía, no, no, como que ya me daba bastante pena, y le dije, mira, le vamos a poner una alarma este ¿a qué hora es? no, pues que a las 6 de la tarde pero este próximo sábado nos vamos a ver más temprano, bueno alarma a las 4 y media ahí está, uh -huh. órale el próximo sábado me acuerdo que yo estaba en mi cama viendo la televisión y de pronto suena la alarma de mi teléfono <risa> Y esto qué, y veo MCU yo qué dije, <risa> no es cierto, van a venir por mí. Oye, me levanté en no la misma, me metí a bañar, venía saliendo de bañar, y ya escucho a mi abuelita que me, que me hablaba de que Gustavo ya llegaron por ti yo. Sí, ya voy, ya me arreglé, me cambié, <risa> pum, vámonos. Llegué, llegamos, ¿no? Al, al, al famoso MSU. Uh
2: -huh.
1: Este, era una hamburguesada esa vez. Ah, te fue bien. Sí, era, era, era justo una de las actividades previas porque iba a haber un retiro. Ok. Entonces, este, una hamburguesada. No, oh, llegué y me topo a una amiga de la secundaria. Mm. Erika Díaz, Kika. Y ya la saludé, ¿qué onda? ¿Qué haces aquí? Pues no sé, me trajeron, me invitaron. <risa> ah, pues qué padre, no, pues pásale, órale. Y pues ya empezaron a, a montar todo y que sí, que las hamburguesas y todo el show, y era conjunto con Karaoke.
2: Ajá.
1: Oye, pues es que hay que poner el proyector. Ah, pues si quieren yo lo pongo. ¿En serio? Sí, pues <risa> yo les sé este show. Órale, va. Y ya, pues pongo el proyector, la computadora y todo. Oye, es que pues como va a ser karaoke, pues hay que montar el sonido. Ah, pues dale, yo también. Te dieron por este tu piso. lado. Ah, ¿seguro? Sí, yo ahorita monto. Todo. Bueno, órale, pues ya me puse a montar audio, audio y video. Uh -huh. Y bueno, ¿y, y, ¿y cómo van a conectar? No, pues es que digo, es que les falta un cable para conectar la computadora a la consola. No, pues es que no lo tenemos. y le digo, bueno, miren, si quieren, pues yo tengo cables, porque en aquel antiguo, para ese entonces ya tenía yo, eh, junto con mis amigos, ya habíamos comprado bocinas y mm. tenía una consola y cables y demás, ¿no?
2: Sí,
1: sí. Eh, pues yo tengo todo esto, pero lo tengo en mi casa. Y me dice Neto, pues si quieres, vamos, pues vamos. Órale, pues ya me fui a la casa, agarré mi mochilita de cables. Y empezar a conectar todo. Este, pues no, en aquel entonces la verdad es que yo fascinado. Uh
2: -huh. Fascinado
1: porque estaba haciendo lo que me encantaba. Sí. Este, y ellos también, pues fascinados, pues porque ya había habido. Porque quiénes, había alguien que hiciera eso. ¿quién les, ¿Quién les había ayudado ahí a desatorar la carreta? Sí. Este, oye, pues nos vemos el próximo lunes. No, pues sí, claro. Próximo, uh -huh. no, perdón, próximo sábado. Oye, el próximo sábado, dinámica de casino, una noche casino, me acuerdo. No, pues también ahí... Ahí sí ya no me tocó como participar tanto. De hecho, sí les llegué y les dije, oye, ¿en qué les...? No, 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 tú no hagas nada. Tú nada más vienes a, a, a jugar. Uh
2: -huh.
1: Bueno, órale. Este... Pues ya me, me empecé a rolar ahí con ellos. Me invitan al retiro. Este un retiro súper express el, el famoso CNBC uh -huh. que tiene MSB, este el curso Nueva Vida en Cristo. Un día, me acuerdo, o sea, en un día vimos las charlas. Eh, eh, no recuerdo algo en particular de las charlas. Eh, o sea, yo sí, re, o sea, me veo en ese retiro como muy, o sea, no hubo ni algo tan espectacular, pero tampoco no fue como así tan desapercibido. Uh -huh. Lo que sí me acuerdo de ese retiro fue que al final, que también les estaba ahí medio ayudando a recoger y todo esto, se acercó una de las de las tías. Uh -huh. este, Mónica. Eh, y estuvo ahí platicando conmigo y me acuerdo, a, algo sucedió que me, que me regaló ella su sticker de donde venía su nombre. Ok. Entonces, este yo me acuerdo que pegué el sticker de, de Mónica, de mi tía Moni, ahí en mi carpetita del, del retiro. Estaba la mía y estaba otro sticker de, de otra hermana. Ajá. Y para mí fue como muy significativo como, como el, el que tuvieran ese acercamiento para mí. Quizás puede ser muy sencillo muy tonto si tú quieres, pero no sé, como que me dio mucha, como mucha familiaridad uh -huh. de decir sí, vente. O sea, como no sé, como, como, yo lo vi como, como una entrega, por así decirlo. no uh -huh. Y la verdad es que me sentí como muy acogido con, con esa Sencilla Acción, uh -huh. de, de mi tía Moni. Entonces, este, empieza después, eso fue en noviembre para diciembre, nos dicen, oye, pues es que va a haber una posada y que si podemos participar con, un, um, con una pastorela. <risa> pues sí, también, ahora le vamos ahí al, al borlote. <risa> y esa pastorela se presenta en medio de la posada de la comunidad de allá de Tampico, comunidad Sagrada Familia. ok Y ahí es mi primer encuentro con con comunidad Sagrada Familia.
0: Antes de esto no ni siquiera sabías de la existencia Yo de las no comunidades Yo no sabía
1: de nada. No no conocía. O sea, ni no, si pues siquiera terminaba entrando. de conocer. Ajá, ni siquiera terminaba de conocer MCU. Ok Entonces este conozco comunidad Sagrada Familia y para mí fue como wow. Eh, Ver tantas familias juntas, eh, familias enteras, desde los papás, hijos, adolescentes, niños, bebés, uh -huh. eh, como conviviendo en un mismo sentido, en una, en una misma espiritualidad, para mí fue extraordinario. Uh -huh. Sobre todo, pues viniendo yo de una, una familia disfuncional. Uh -huh. Entonces, y claro, con este anhelo del día de mañana casarme y tener hijos, este Entonces era como, oye, yo quiero esto para mí, uh -huh. yo quiero que mis hijos vivan esto, porque aparte, la, mi familia, eh, por parte de mi mamá, también fue muy conflictiva, uh -huh. entonces nosotros no teníamos estas reuniones de, ah, Navidad, y todos los a casa de los abuelitos, y llegaban los primos y los tíos, o sea, mis tías durante mucho tiempo no se hablaban, entre ellas, con mi mamá, eh, pues mis primos y yo eh, también, o sea, nos veíamos poco. Entonces, el ver como esta enorme familia de familias, uh -huh. para mí fue muy impactante. Dije, yo quiero esto. Y a partir de eso empieza como una búsqueda y un descubrir y conocer y, y, y saber qué es MSU. O sea, para mí era como un MSU extendido, ¿no? Sí. Y empiezo a preguntar y empiezo a indagar. Y me acuerdo que me acercaba con Kika y, y me platicaba. Y yo, ah, claro, pues es que hay un MSU en Monterrey. Y era como que, ok, sí. ¿De dónde sabes tú que hay un MSU en Monterrey? Yo, pues, <risa> internet.
0: O sea, hello.
1: <risa> y era como, ok. Y, y, y que también en Mexicali hay un MSU. Y era como, sí.
0: O sea, tú te que, metiste full a buscar y sí, conocer.
1: Sí, <risa> nació una, nació un, un una sed uh -huh. de querer saber y conocer y aprender de todo esto, ¿no? Uh -huh. Este, para ese entonces, eh, digo, no, yo ya tenía un, en aquel entonces nosotros rentábamos un, una casa, uh -huh. donde teníamos este, los ensayos y, y ahí llegábamos y, y, y teníamos nuestras cosas este, nuestro equipo y todo. Entonces eh, entra un tema ahí en el cual eh, termino yo una relación de noviazgo que tenía de la prepa, uh -huh. este, iba muy mal en la escuela, o sea, mal, mal, este, y siento como esta oportunidad de... Como de un nuevo inicio, un uh
2: -huh.
1: cerrar ciclos y empezar de cero, ¿no? Ok. Este, y, y siento ahí donde MSU en, en, en me da también este, este nuevo, como este nuevo comienzo. Uh -huh. punto importante es que nosotros en este retiro que tuvimos, no, no no tuvimos la efusión del espíritu en ese momento. Ok. Este, y algo que me da este nuevo rush, de, o, o, o esta nueva en, eh, empuje, uh -huh. fue que tiempo después, este, también por ahí hay, eh, creo que incluso fue antes de, de la posada esta que te comento, uh -huh. eh, viene el momento de oración de la efusión del espíritu.
0: Ok, o sea, lo, lo hicieron separado del retiro.
1: Lo hicieron separado, así es. Entonces, en este momento eh, están orando por nosotros eh, y yo había tenido un primer encuentro con la oración carismática.
2: Uh -huh.
1: En esta búsqueda que te digo que mi mamá tenía de cuando terminó su segundo matrimonio, eh, llegamos a ir a una iglesia donde hacían oración eh, efusiva uh -huh. y tenían supuestamente dones <risa> y recuerdo que mi mamá me dice te van a poner las manos si tú sientes que te caes pues déjate caer uh -huh. ok, perfecto, entonces pues después de terminar la misa eh, eh, imponían manos entonces así como cuando pasas a la comunión pues uh -huh. te formabas y oraban por ti ok oye, en aquel momento la señora que estaba orando por mí me acuerdo que puso sus manos sobre mi cabeza y me empujaba. <risa> y, y la verdad es que me te conozco, <risa> desconozco que haya estado orando. No me acuerdo si oraba en lenguas o oraba, oraba en español. Uh -huh. no, yo recuerdo que hacía fuerza en mi cuello para sostener el, el empuje que ella me estaba haciendo.
0: Uh -huh. O sea, tú te enfocabas en no caerte. <risa>
1: Exacto, hasta que, haga, hasta que recordé como las palabras de mamá, que fue como, pues si sientes que te caes, pues cae cáete. Uh -huh. pues fue como... Pues si quieren que me caigan y me están empujando, pues, pues ya X, me caí según yo, ¿no? Ajá. Pues me quedé ahí en el piso como con el ojo pelón de ¿qué está pasando? <risa> este, okay. Y ya la persona que estaba atrás de mí fue como de que estás bien, y yo pues sí, y ya me ayudó a levantarme y ya nos fuimos. Entonces cuando vivo el retiro de MSU, oran por nosotros, para mí fue como ¡ay! Otra vez. ¿Qué, qué rollo con esto? O sea... Y no, al contrario, o sea, eh, me acuerdo que creo que ni siquiera me impusieron las manos sobre la cabeza. Ajá. O sea, fue como en el hombro y estuvieron orando por mí y, y, y la persona que estuvo orando por mí, tío Artemio, eh, me acuerdo que él se acercaba y, y se sentaba allá a un lado de mí y oraba ahí conmigo como muy, eh, muy serenamente sus palabras, mm. muy tranquilo, muy profundo. Este, como realmente es, eh, esperando que el, que el Espíritu obrara, ¿no? Uh -huh. Que el Espíritu Santo se, se postrara, se, 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 ¿cómo se llama? Me ungiera. Sí, ajá. Este, se posara sobre mí. Entonces me acuerdo que al final de esa oración, agarra mi tío, terminamos y pues nos damos un abrazo y antes yo de, de empezar a soltarlo, me dice unas palabras que eh, cambiaron por completo eh, ese, ese momento. Uh -huh. Sí sentía yo como una paz, sentía un, una tranquilidad, una serenidad, pero no había sido nada espectacular tampoco. Uh -huh. Y agarra Artemio y me dice, recibe este abrazo como un como de un padre a un hijo. Claramente mi tío Artemio desconocía mi situación. Uh -huh. Y yo me acuerdo que lo abrazo, ahora sí que me, me pesco de él, y en verdad experimenté un abrazo de un padre a un hijo. Uh -huh. wow. Pero era un abrazo, no, no estaba abrazando yo a mi papá biológico. Uh -huh. Realmente era el Señor quien estaba ahí. Uh -huh. Un abrazo de Dios Padre que me estaba cubijando y, y, y me estaba tomando en, en, en sus brazos. Uh
2: -huh.
1: Entonces, eh, no recuerdo cuánto tiempo lo estuve abrazando, uh -huh. pero sí recuerdo ese, ese calor paternal uh -huh. que, que nunca había recibido. Uh
2: -huh.
1: eh, entonces... Eh, este calor paternal, este descubrir eh, la comunidad, definitivamente yo decía, est esto lo quiero vivir, uh -huh. quiero conocer, quiero saber, y pues entra este deseo, ¿no? De, de aprender y, y descubrir qué tanto es MSU. Uh -huh. Seis meses después <coughs> me invitan, oye, hay un programita en el cual se van los chavos, este de viaje y vas, están allá como de misioneros el, el verano uh -huh. y, y pues queremos invitarte para que puedas participar. Eh, pues sí, está bien. Pues qué necesito, no? Pues pues chambearle, no? Uh -huh. entonces me acuerdo que en aquel entonces éramos cuatro hermanos los que estábamos trabajando para irnos al famoso verano en misión. Uh -huh. Nos íbamos a las misas, que, que conseguimos misas con algunos padres, este íbamos a rifar pasteles, este, andábamos movidos y haciendo y deshaciendo uh -huh. un millón cosas para conseguir fondos, ¿no? Ok. Este, pues nada, me toca venirme a Monterrey
2: uh
1: -huh. a un verano en misión, en el 2008. Este... También otro momento impresionante en el cual estuve viviendo con eh, puros hombres,
2: uh -huh.
1: eh, que también era algo que pues no era, no era mi, mi ambiente, ¿verdad? Uh -huh. Y menos levantarme a las no sé, seis, siete de la mañana, hacer ejercicio, regresar, orar juntos, preparar los alimentos. Eh, hacer el aseo de la casa, uh -huh. lavar tu ropa. Eh, Qué bien, digo, desde que mi, mi infancia, pues siempre me enseñaron a, hay que barrer, hay que trapear, hay que aprender a cocinar, hay que aprender a, a lavar tu ropa. Uh
2: -huh.
1: Pero pues siempre lo hacían mamá, mi abuelita, ¿no? Y acá era sí. como, pues te las estoy rascando tú solo, pero igual, uh -huh. digo, como el convivir con puros hombres.
0: Sí, esa hermandad, entre hombres,
1: ¿no? Exacto. O sea, todo lo demás, el quehacer y, y, y las actividades era lo de menos. Uh -huh. Pero el vivir, el vivir realmente ahí con, con, con hombres, para mí era espectacular.
2: Uh -huh.
1: A eso súmale que venía un hermano de República Dominicana, Guillermo Camilo.
2: Ah, venía un hermano,
1: allí. venía un hermano de Honduras. Eh, Carlos Silva, estaba un hermano de El Salvador, Richie, estaba, estábamos los mexicanos, pero incluso los mexicanos estaba el de Veracruz, estaba el de Acapulco, <risa> estaban los regios, este, estaba en aquel entonces mi, el líder o el supervisor era Luis Arce. Ok. Entonces, también, como toda esta diversidad de hombres, para mí fue espectacular. Uh -huh. O sea, compartir con cada uno de ellos, ahí conocí a Fede, de Fede Carranza. Tenemos una muy buena foto donde estamos interiorizando nuestra oración, uh -huh. dormidos en uno de los, sofases, de los sofás de ahí de, de Casa Tabor. De, sí. este, entonces, es. es fue un momento muy especial uh -huh. y recuerdo mucho que en aquel entonces mis líderes, Luis Esquivel, Luis Arce, me decían, no, pues el día de mañana que tú llegues a ser líder, el día de mañana que tú seas líder de MSU, hmm. yo les decía, no, de chiste, o sea, yo hey. tenía ah. seis, ocho meses de haber conocido MSU. Wow, y, veí entrando. Y, y veía el crecimiento de Luis Esquivel, veía el crecimiento de Luis Arce, veía el crecimiento de Carlos Silva, de Guille, o sea, hermanos que han vivido y, y que toda su vida han participado de, de la vida comunitaria. Ajá. Tú decías, no, pues de chiste, o sea, el día que yo llegue a ese nivel de santidad, pues entonces no, pues pensaré ser líder. Sí. Perfecto. Todavía en el último retiro que tuvimos como gamitas. Luis Esquivel me decía, es que el día de mañana que tú seas líder de MSU, bla, bla, bla. yo le decía, no, es que para eso falta. O sea, uh -huh. yo no me visualizaba en, en, en ese servicio, ¿no? Me invita Ferayala, uno de los siervos de la palabra, uh -huh. a también como ampliar este viaje de misión. Entonces nos fuimos a San Miguel de Allende, eh, a una casa hogar y un orfanato, uh -huh. a servir con, con niños. Y me acuerdo que también en el, en el camino, en el en traslado de aquí a San Miguel de Allende, pues venía platicando con Fer y, y venía explicándome muchas cosas y me hacía ese mismo comentario. No, pues si el día de mañana que tú llegues a ser líder de MSU, yo no, ni de chiste. <risa> termina mi tiempo de verano, regreso a Tampico y llego con la noticia de que yo era el siguiente líder en MSU.
0: <risa> ya sabían,
1: <risa> Entonces,
0: wow. oye, pero tenías ni un año.
1: Tenía ocho meses wow. de, de haber entrado a la misión. Uh -huh. La verdad es que MSU en aquel entonces, te estoy hablando de, de lo que nosotros en Tampico le conocemos como el, el Antiguo Testamento de MSU. <risa> Era, eran muy poquitos. Ajá. Eh, mi primera asamblea, asamblea ya formal en MSU. Cuenta la leyenda de que eran seis, éramos seis personas.
0: Alan no manches! Sí,
1: cinco era. servidores y yo. Entonces, en aquel entonces estaba Gus Hernández, como líder de MSU. A él le hacen una oferta para irse a trabajar a Ciudad Valles uh -huh. y pues decide irse a trabajar a Ciudad Valles. Entonces no uh -huh. había hombres. No había hombres formados. El uh -huh. único hombre que estaba en la misión era yo que estaba en Monterrey, entonces, pues fue como un... Eh, por favor, denle un entrenamiento express
0: Sí, y te fuiste al BEM, entonces...
1: Entonces yo en el BEM, ajá, sí, fue casi casi que con embudo, vámonos, todo. este Entonces llego a Tampico y pues con esta noticia, ¿no? La verdad es que eh, también, gracias a Dios, tuve... Eh, grandes hermanas que estuvieron apoyándome. Incluso ahí en medio de mi servicio, mi ambiente era rodeado por mujeres.
2: Uh
1: -huh. Este y pues aprendimos. La verdad es que aprendimos a servir en medio del servicio, no? Uh
2: -huh.
1: Este. Me acuerdo que también una de las actividades que nos dejó mucha enseñanza a todos en aquel entonces fue una hamburguesada que organizamos hicimos videos, este hicimos eh, modificamos una canción, me acuerdo creo que de eh, ja eso ¿no? no me acuerdo de quién es <risa> Jessie Joy, Jessie Joy modificamos una canción, le cambiamos la letra, te hicimos unos videos, nos desgastamos esa esa hamburguesada, eh, karaoke también Uh -huh. Y cuando, y después como haciendo el conteo, oye, pues tuvimos como 50 chavos en esa hamburguesa y no se quedó ninguno. <risa> y nosotros fue como, oye, ni todo el desgaste que tuvimos, ni toda la chama que hicimos. Y ya después nos dimos cuenta que como todos estábamos tan metidos en el servicio y que si las hamburguesas y que si el karaoke y que se... Si bla bla, ninguno tuvo tiempo para acercarse a los chavos, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces, sí. pues claramente. Y ese el, es
0: el servicio más importante.
1: Exacto. Entonces, ya después nos hablaron que evangelización relacional y eh, eh, aprendimos, aprendimos en sí. medio de, de todo esto, ¿no? Claro. Este. Y pues gracias, gracias a ese aprendizaje, eh, empezamos a, a evangelizar de otra forma, ¿no? Uh -huh. Y llegaron también grandes hermanos que hoy eh, siguen aún. En medio de este llamado, Michel Ávila, Armando, Antonio, que es casi casi mi... Ah, hemos sido, eh, hemos crecido juntos uh -huh. en, en gran parte de este llamado. Hemos servido juntos muchísimo tiempo. Eh, Ulises, eh, que estuvo también como brechista en Tampico. Uh -huh. Ha habido muchos hermanos ¿no? que, que también cre fueron creciendo y fueron como creciendo este, este servicio en, en MSU.
2: Uh
0: -huh. Oye, y me llama sí. la atención, ahorita que mencionabas eh, parte de que mucho de tu servicio también, ese ambiente era rodeado de muchas mujeres en un principio, Com sí. y eso, eso es algo muy que podemos ver muy palpablemente en la iglesia, la, la mayoría de la gente que asiste es mujer, <risa> eh, pero a, a ti, ¿cómo le hicieron o, cómo, o qué crees tú como hombre, de tu perspectiva de hombre y viviendo esa realidad? y viendo cómo después sí llegaron más hombres. Eh, ¿Qué crees que sea el factor ahí? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegar a hablarles de Dios a los hombres? Y, y, y no solo hablarles, sino que de verdad puedan tener ese encuentro con Dios para quedar sin comprometerse y vivir la vida de iglesia. ¿Cómo, cómo, le, cómo le hicieron ustedes? ¿O tú, ¿O tú cómo lo ves esa parte?
1: Mira, o sea, es una muy buena pregunta eh, y no es sencillo.
2: Uh -huh.
1: Eh, pero eh, siendo siendo abierto, o sea, siendo como eres, eh, uh -huh. es la forma más sencilla de llegar a, a los demás hombres.
2: Uh -huh.
1: eh, no necesitas eh, como venir con el rosario y ponérselo enfrente y ten vamos a rezar el rosario, no, más bien en medio de tu dinámica diaria con, con otros hombres, uh
2: -huh.
1: Ir dando un poquito del testimonio y, y ir dando como ciertos este, ciertas pistas en las cuales tu vida como católico, tu vida como, como creyente, tu vida como practicante se ve viendo manifestada.
2: Uh
1: -huh. eh, la verdad es que yo en especial no soy un buen evangelizador,
2: uh
1: -huh. he, he de decirlo la gente que ha llegado por invitación mía, gracias a Dios, todos los que he invitado se han quedado.
2: Uh -huh.
1: Pero, pero la, tampoco no es que, que, que digas, ah, Gustavo evangelizó a 25 personas. O sea, uh -huh. quienes han llegado a, por medio de, de mi invitación serán tres, cuatro personas. Uh -huh. Pero también creo que el Señor me ha utilizado de manera muy importante que estas personas han sido personas claves uh -huh. en medio del servicio y del llamado en donde han estado. Uh
2: -huh. Entre
1: ellos está Michel Ávila, por ejemplo. Michel es un gran hombre que dedicó también muchísimo tiempo a su discernimiento. Estuvo sirviendo muy fuertemente con los siervos, con MCU acá en Monterrey.
2: Uh -huh.
1: Y el señor ha, ha tocado muchas personas a través de él. Este... Armando, Armando Antonio, que es un testimonio también impresionante, cómo el Señor lo tocó y él llevó este llamado a toda su familia. Mm, ok. Entonces, pero él, él se acercó con una eh, incógnita que decía: Oye, a ver, ¿qué está pasando en la vida de Gustavo? Que él mm. lo expresa: O sea, oye, es que yo estoy en un grupo de la iglesia y estoy haciendo esto. Mitchell llegó también. Mitchell. Parte del testimonio de él habla de que él estaba en una búsqueda de un padre, de un sacerdote que pudiera asesorarlo. Uh -huh. Y Arturo, su hermano, que era es de mis mejores amigos desde la secundaria, dijo, oye, pues acércate con Gus. Uh -huh. Gus está ahí metido en, esa, en eso. Uh -huh. Yo había invitado a Armando, yo había invitado a Arturo, pero de rebote llegó Mitchell uh -huh. <risa> Entonces, ¿cuál es el secreto? No hay una receta per se, pero uh
2: -huh.
1: hablarlo, o sea, no tener miedo, no esconderte. Uh -huh. Sí. Entonces ahí es donde los hombres van aprendiendo. Obviamente, si haces, eh, es muy común ¿no? que haces tardes deportivas,
2: uh -huh. eh,
1: lugares en donde das ese espacio, ¿no? Para que otros hombres se acerquen y ya en ese espacio que tienes esos amigos, pues ya los puedes evangelizar un poquito más, y les puedes hablar con mayor sinceridad uh -huh. y decirles. Abrirles más tu corazón, por así decirlo, ¿no?
0: Sí, 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 claro.
1: Entonces ahí, ahí puede ser. Este, Siento sinceros. Sí, en estos ambientes fraternos, al final de cuentas creas primero una fraternidad y ya a través de esa fraternidad pones, ¿no? Como el contexto religioso.
2: Uh -huh. Y como
1: ya es tu amigo, ya es tu compa, ya es con aquel con el que compartiste, pues ya es más fácil atraerlo. A estos uh -huh. ambientes
2: okay,
1: este sí. digo también otro punto importante ahí en, en, en mi crecimiento espiritual fue un proceso de discernimiento que tuve con los siervos de la palabra mm, este okay. digo cuando llegué a Calvem, conocí, aprendí tuve la oportunidad de de, de, de este, platicar con algunos de ellos y me llamó demasiado ¿no? como el, este estilo de vida que ellos tienen uh -huh. no voy a no, no quiero pasar tanto o, o, o detallar tanto el, el, mi tiempo de, de discernimiento quienes quieran conseguir o conocer uh -huh. un poquito más de esos discernimientos pues pueden buscarlos no sí, de sí. la palabra RG y demás
0: sí, Pero ya hemos tenido el, algunos aquí
1: <ríe> un punto importante ahí fue justo al cierre de mi proceso de discernimiento uh -huh. en uno fue, me acuerdo que ya para concluir mi cierre, teniendo una reunión con Fer Ayala, eh, yo todavía tenía como muchas cosas en la cabeza, ¿no? Y me acuerdo que me acerqué con él ya en una última entrevista y le dije, Fer, eh, quisiera escuchar tu consejo. O sea, hay cosas que yo todavía tengo como muy difusas, pero quiero escuchar tu consejo. O sea, ¿Cuál es tu perspectiva, no? Uh
2: -huh.
1: Y me acuerdo que en ese momento, Fer, con toda la sabiduría y todo el, eh, no sé, la gracia que el Espíritu Santo ha depositado en estos hombres, uh -huh. me acuerdo que él me decía, Gus, nosotros queremos que te experimentes libre en decidir. Uh -huh. Y esta libertad que, que me daba para elegir es es algo que yo me quedo muy, muy marcado, ¿no? Uh -huh. Y creo que es una libertad impresionante que, que Dios mismo nos da. Claro. Entonces, el, el, es, al momento de yo terminar mi, mi proceso de discernimiento, la verdad es que terminé con tanta paz, eh, sabiendo que lo que había escogido, o sea, era bueno para mí. Uh -huh. No es que un, una decisión sea buena o mala, sino más bien yo creo que el Señor bendice nuestras decisiones no por si decides A o B, más bien por la valentía de tomar una decisión.
2: Claro.
1: Obviamente, obviamente quien ha tenido la oportunidad de, ahí de argumentar conmigo, yo tengo un, <ríe> un tema de eh, es que el, el camino que Dios tiene para ti, oh, no sé, me cuesta un poquito ese tipo de frases, o la okay. mujer que Dios tiene preparada para ti, uh -huh. me cuesta un poquito esa frase, porque en realidad yo experimenté una libertad en decidir, uh -huh. entonces... Sí, creo no que creo... muchas
0: veces le echamos mucho a Dios cuando Dios ha dado la, toda la libertad de escoger, nuestra exacto,
1: vida. <risa> exacto. Entonces yo es como Dios no me va, no me van de bendecir más o menos si estuvo psicología o estudio ingeniería. Uh
2: -huh.
1: Dios no me va a bendecir más o menos si estu si, si me consagro a la vida sacerdotal o me consagro a la vida matrimonial. Uh -huh. Más bien en esa libertad que Dios te da, él te va a bendecir por la valentía de tomar en una decisión.
2: Uh -huh.
0: Sí, por el amor que te tienes simplemente de hijo, ¿no? Exacto. Claro que hay cosas que son mejores. Y en claro, su sabiduría, más bien nosotros en esa libertad buscamos también como buscar el consejo de Dios. Pero al final, como dices, es totalmente nuestra decisión y somos totalmente libres. Y Dios quiere que seamos libres y que usemos esa libertad para escoger y para vivir,
1: definitivamente. Sí, sí, exacto. Y bueno... Eso ha sido un poquito no como uh -huh. eh, lo que el, el, el Señor fue transformando en mi vida y, y después de esto, pues obviamente el servicio. La verdad es que el servicio siempre, digo, siempre ha sido algo que, que creo yo que me ha caracterizado uh -huh. eh, y el Señor, la verdad es que yo estoy eternamente agradecido con el Señor porque siento que me ha puesto en un área privilegiada para ver cómo ha ido transformando vidas y ha ido transformando corazones. Uh -huh. A mí me encanta el servicio en, en, en las misiones, el trabajo en las misiones. Uh -huh. Cuando yo me moví para acá, para Monterrey, el poder entrar a la misión de Altus, uh -huh. trabajar con solteros, profesionistas, pues también ir viendo cómo el Señor va transformando corazones, cómo va moviendo este, ciertas piezas para que las cosas vayan, vayan encuadrando. Uh -huh. eh, servir en las misiones me ha permitido también estar en, en eventos de alto impacto como fue la Viva el Fuego o el Retiro Cima uh -huh. donde también el, el, el Señor ha ido dejando frutos ¿no? a sí. través de esto entonces el saberme utilizado por el Señor la verdad es que me agrada
2: uh -huh.
1: me agrada el, el, el saber que aunque yo no pudiera ser el más diestro o, o el mejor charlista o el mejor organizador de eventos, el saber que el Señor me ha puesto ahí para, de cierta forma, ir extendiendo el reino, es, es algo que yo siempre voy a estar agradecido uh -huh. con el Señor.
0: Sí, tener primera fila casi que sí.
1: Sí, y yo, y yo lo digo siempre, o sea, el señor casi casi me pone ahí en primera fila de que ven y observa lo que estoy haciendo con aquellos a quien tú no tuviste miedo de hablarles. Uh -huh. Este. Sí. Entonces, eh, creo que ese es el, el de los grandes eh, de las grandes cosas que yo puedo agradecerle al Señor. Uh -huh. El haberme llamado eh, a este, a, esta, a este llamado tan loco, <risa> este, el haberme abrazado como un padre abraza a un hijo, uh
2: -huh.
1: el haberme puesto en lugares privilegiados para ver cómo el Señor obra. Este, la verdad es que es, es impresionante y, y así como ese abrazo paternal el Señor me ha regalado otros dos o tres
2: uh -huh.
1: este, abrazos paternales que también han sido muy importantes, mi tío Claudio, mi tío Samuel, este, allá en Tampico, que el, el Señor ha puesto estos grandes hombres en mi vida para irme demostrando que, que si bien no hay un, un padre eh, terrenal, no, no, no está él ausente. Uh -huh. Sí, es
0: increíble cómo, cómo puede, no solamente como suplir, sino todavía mejor, ¿no? El No solamente ponerte a lo mejor una figura paterna, sino muchas figuras paternas y muchos hermanos hombres que a lo mejor nunca tuviste y ahora tienes por muchas partes del mundo seguramente.
1: Y eso justo, mira, ayer ayer estaba en casa de uno de mis mejores amigos uh -huh. de la prepa este, fuera de este contexto comunitario y pues bien, o sea, todos tenemos altibajos, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Y ayer platicaba con él y, y justo experimentaba eso, o sea, él, per él perdió a su papá hace algunos años
2: uh
1: -huh. este, y platicábamos un, un poquito de este tema y cómo este este círculo de amistad que tenemos pues nos, nos, hemos, eh, nos hemos apoyado tanto para crecer que, que hemos ido creciendo juntos, ¿no? Uh -huh. Entonces, como el Señor también ahí se manifiesta, incluso en gente que no está en medio de este contexto, ahí está un padre, o sea, ahí está él, a través de mi amigo, casi uh -huh. mi hermano, este, hablándome y diciéndome, Pato, puedes con esto y más, uh -huh. dale. Entonces, este... Pues nada, la verdad es que yo, mientras el Señor me permita seguir sirviéndole, eh, pues va a ser una forma que tendré de para agradecerle todo esto que, que me ha dado a través de estos años uh -huh. de, de conocerlo y de ir profundizando con él.
0: Sí, pues qué padre, Gustavo, qué, y qué padre como, como te, lo que yo veo es como lo encuentras o te dejas encontrar por él y te estás dando, en todo, ¿no? Y sobre todo en el servicio. Y, y qué bueno, qué bueno que, que lo hagas así. Porque sé que no solamente que, que te guste hacerlo, sino que muchos se verán beneficiados por pues por tu servicio.
2: Para gloria y, del Señor, la verdad es que...
0: Sí, sí, sí definitivamente. Y, y algo que tú quisieras, no sé, imagínate que aquí hay alguien escuchando que a lo mejor no está acercado a Dios... A lo mejor no ha tenido la fortuna de encontrarse con algún grupo o con algún grupo de personas como tú lo hiciste, pero ¿qué le dirías como para animarlo a que se acerque a Dios?
1: Que no tengan miedo. La verdad es que el, el miedo no nos permite avanzar. Eh, al contrario, que le abran, que le abran las puertas al Señor. Eh, y, y el Señor va, va a saber suplir cada una de las necesidades que tengamos y va a saciar cada una de nuestras necesidades, o sea, uh -huh. que estén, o sea, si algo pudiera yo ahí aconsejarles es abran la puerta, abran la puerta al Señor para escucharlo, eh, para quienes como yo no son tan buenos evangelizadores, abran la puerta para hablar de Él, o sea, no, no tengan miedo a hablar de él. Eh, como te decía, en esta relación de hermandad, en el trabajo, yo gracias a Dios tengo la bendición de que en mi trabajo eh, por, puedo compartir con algunos eh, tíos comunitarios. Entonces está súper padre porque tengo como, casi casi como mi segundo responsable pastoral <risa> ahí en la oficina donde puedo llegar y compartir con él. Uh -huh. este que abran la, la, la puerta incluso a rodearse de gente nueva. Uh -huh. este que, que también puede llegar a, a hacernos crecer eh, ahorita en este mundo, en esta pandemia donde todo es virtual, donde todo es eh, electrónico, donde todo es por mensajes, donde todo es por voz de audio, eh, audios de voz. Uh -huh. El, el tener esa apertura a conectar con otras personas, pero más allá de entrar a una sesión de Zoom, entrar a una sesión de Meet, eh, conectar realmente con las personas, interesarnos por ellos, yo creo que es lo que nos hace falta estos tiempos.
0: Sí, y, y ahorita hay, va a ser un reto todavía más grande.
1: Sí, incluso en nuestras redes sociales, o sea, que no nos dé miedo a hablar de Dios en nuestras redes sociales, o mm -hmm. sea, eh compartirle estos episodios de Spotlights a nuestros amigos, uh -huh. eh, una palabra de aliento, o sea, conectar realmente las personas,
2: uh -huh. no
1: solamente estar todo el día conectados en el WhatsApp, en el Instagram, no, o sea, buscar conectar, bro. así uh -huh. que de corazón a corazón, uh
2: -huh.
1: este, y, y abrir los ojos, abrir los ojos, eh, porque, quizá nuestras inseguridades, nuestras batallas, eh, que todo mundo tenemos, que todo mundo tenemos altibajos, eh, pues un caminar inseguro no nos va a llevar a buen término, ¿no? Uh -huh. Un caminar inseguro no nos, no nos va a llevar a ningún lado, entonces, este y corremos el riesgo de incluso eh, perder esta oportunidad de conectar con personas importantes para nuestra vida. Entonces, que no tengamos miedo en, en, en conectar realmente con las personas.
0: Muy bueno, muy buen consejo. <risa> Sobre todo ahorita, creo que es, va a ser clave que aprendamos a conectar de diferentes formas, a pesar de que no podamos a veces vernos en persona. Pero como dijo Gustavo, este es un muy, una muy buena vía. Compartan los episodios. Y bueno, no sé Gustavo, si hay alguna otra cosa que quisieras decir para cerrar este episodio.
1: No, pues muchas gracias, muchas gracias Elena por por este servicio, por esta oportunidad que nos das de, de hablarle a otras personas, ¿no? de conectar con otras personas, uh -huh. aunque sea a través de, de estos eh, podcast. Gracias a ti y a Lumen Media por, por todo el trabajo que están haciendo por esta evangelización en esta nueva evangelización. Sí. Muchas gracias. Sí,
0: gracias igual. Gracias a Dios y gracias a cada uno de ustedes que nos escuchan. Yo sé que hay gente aquí que no se pierde ningún episodio. Muchas gracias y también espero ahí su feedback, que siempre será muy bueno. Y pues nos encomendamos a sus oraciones, como se los he pedido en otros episodios. Hoy les pido que oren por Gustavo, por su vida, por su servicio, por lo que el Señor quiere hacer en su vida eh, y está haciendo para que siga siendo siempre el quien lo vaya guiando, ¿verdad? Y pues nada, compartan este episodio los demás, ahí están guardados para que los compartan y pues nos vemos el siguiente viernes, si Dios quiere, con una historia nueva. Adiós.
2: Animo.